0: Bom dia. Os primeiros ministros não dão entrevistas com frequência e quando o fazem é quase sempre para anunciar uma novidade importante e marcar a agenda em redor desse anúncio. Não foi o caso da entrevista do primeiro-ministro à RTP esta semana. Não houve qualquer novidade. O mais próximo disso foi o anúncio de um anúncio ao dizer que o governo irá em breve apresentar um plano para a habitação. O único objetivo que encontro para esta entrevista era procurar marcar um momento de viragem face aos casos e instabilidade que têm dominado o governo e procurar matar a especulação crescente sobre a estabilidade e o futuro deste. Mas acho que este objetivo não foi atingido. António Costa nunca conseguirá virar a página enquanto mantiver um governo associado a tantos casos e ao mesmo tempo acabar sempre por procurar desvalorizar os casos. É verdade que reconheceu que o Governo se pôs a jeito, mas para além dessa afirmação, procurou sobretudo evitar discutir esses casos, regressando à tese que não interessa discuti-los, pois o que preocupa os portugueses são os resultados da governação. É um equívoco do Primeiro-Ministro achar que esses casos e casinhos não são relevantes para os portugueses. Independentemente do juízo, bom ou mau, que se faça dos resultados deste governo, e o meu juiz é mais mau do que bom, esta tese do PM é perigosa e um erro. Perigosa porque numa democracia a legitimidade nunca pode decorrer apenas dos resultados, como aliás o deputado Rui Tavares disse no debate parlamentar em que António Costa já o tinha defendido. Há até o risco de se confundir esta tese com o famoso rouba mas faz. Não sendo isto seguramente o que o Primeiro-Ministro queria dizer, a ideia de que só interessam os resultados e não a legitimidade e integridade dos processos de decisão é perigosa em democracia. Mas é também um erro, porque a probabilidade de obtermos melhores resultados aumenta quanto melhores forem os decisores e a qualidade dos seus processos de decisão. Dizer que não nos devemos interessar pelos processos de escolha dos membros do governo, a sua integridade e a qualidade dos seus processos de decisão, é o mesmo que dizermos que não nos devemos preocupar com a escolha do plantel de uma equipa de futebol porque o que interessa mesmo são os resultados em campo. Ora, os resultados em campo dependem muito da qualidade dos jogadores e dos processos de seleção dos mesmos e é por isso que os adeptos se importam tanto com eles. Que o Primeiro-Ministro falhou no seu objetivo resulta claro também das declarações do Presidente da República no dia seguinte. Antes da entrevista saíram informações de que o Presidente considera as europeias como decisivas para definir o futuro do Governo e até uma eventual dissolução da Assembleia da República. Ao recordar que vários partidos maioritários já perderam as eleições europeias sem isso implicar a queda do Governo, o Primeiro-Ministro pretendeu matar esta especulação, mas, logo no dia seguinte, o Presidente da República veio associar essa circunstância a um Governo em funções, mas politicamente morto. Esta troca de galhardetes entre Primeiro-Ministro e Presidente representa algo de novo, mas também confirma que o PR pretende preservar aquilo que os casos do Governo lhe trouxeram, uma inversão na relação de poder entre PR e PM e maioria. Após as eleições, a autoridade política do Primeiro-Ministro e do PS pareciam intocáveis com a maioria absoluta impossível de ser questionada pelo Presidente da República. Após estes casos, a maioria depende claramente do Presidente da República, politicamente e não apenas em termos constitucionais formais, e este pretende que assim continue. Uma última nota sobre algo diferente, mas talvez até o mais importante, desta entrevista. Na entrevista, o Primeiro-Ministro afirmou que as investigações mais recentes na Câmara Municipal de Lisboa e que podem vir pelo menos indiretamente envolver o seu atual Ministro das Finanças estão associadas à criação pelo Ministério Público de uma equipa especial de investigação em consequência de um jornal, o Correio da Manhã, se ter constituído assistente no processo. O, o Primeiro-Ministro afirmou que o processo estava parado há cinco anos e que foi a Constituição do Correio da Manhã como assistente que, e cito, levou o Ministério Público a constituir uma equipa especial de cinco magistrados. A ser verdade, isto seria muito grave e exige uma explicação da Procuradoria-Geral da República, porque a decisão de investigar um processo, ou o ritmo e recursos que lhe são destinados, não podem variar em função da Constituição como assistente nesse processo de um jornal. O que o Primeiro-Ministro afirmou significa que ou o Ministério Público não estava a investigar adequadamente até passar a existir o envolvimento desse jornal, ou que se deixou condicionar por esse envolvimento para dar uma importância a essa investigação que ela não merece. Se não é verdade, então é muito grave que o Primeiro-Ministro tenha dito tal coisa. Qualquer das circunstâncias é inaceitável num Estado de Direito e que isto não se discuta é incompreensível para mim. Miguel Pólyaris Maduro a assinar a opinião nesta manhã. TSF o texto fica disponível para ler em tsf.pt